0: Esportes Total
1: Notícias Natan Haliano É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, este é o Esportes Total Notícias, eu sou Ricardo Freud e é claro, vocês estão falando, ué, não tocou o carimbo do né, Natan? Tocou, é que o começo do programa teve um probleminha na gravação do áudio, então vamos começar aí falando sobre a vitória do Botafogo diante do Red Bull Bragantino em Bragança pela 16ª rodada do Brasileirão e com a atuação do VAR, que foi protagonista a partir de agora, Nathan Raleano, Ricardo Freud e o Esportes Total Notícias de hoje, dia 5
2: de julho de 2022 gols e ainda participando da expulsão de Eric Ramires do Bragantino. Aos 15 minutos do segundo tempo, o fez um golaço de cobertura, só que ele estava em posição regular na hora do lançamento do sorriso para ele e depois, aos 22 minutos, Nathan marcou de cabeça em cobrança de falta, só que ele também estava impedido e foram os dois impedimentos milimétricos, aquele impedimento que é olho nu você não vê e só a máquina viu depois. No final do jogo, o Elinho caiu na área após o um encontro com um Cuesta só que o árbitro de vídeo... É, não recomendou ali a ver, mas não deu o pênalti ali, o árbitro e nos últimos árbitros de vídeo, viu o Eric Ramirez chutando a bola no rosto de Diogo, jogador do Botafogo, que estava caído após sofrer uma falta, Pragantino Bragantino está na 14ª colocação um ponto acima apenas da zona de rebaixamento. Ricardo Freud, na minha visão, ontem o Varagiu muito bem, acertou nos lances você concorda com isso?
1: Olha, concordo sim, meu querido Natan Aleandro. É bom quando o VAR funciona, né? Não são todos os jogos que tem funcionado. Aliás, por causa de um dos jogos que o... da polêmica arbitragem, polêmica utilização do VAR, caiu meio mundo lá na comissão de arbitragem da CBF. E ontem não, ontem o VAR foi perfeito, a tecnologia funcionou, evitou aí que o Red Bull Bragantino conseguisse dois gols ilegítimos e também atuou em, em alguns lances aí capitais importantes da partida. E eu vou falar um negócio para você, o que acontece que é com o Barbieri, hein? Barbieri que é um bom treinador, tem feito um bom trabalho no Red Bull Bragantino Mas que desde a eliminação da, do, do Red Bull Bragantino na Libertadores As coisas não estão funcionando como deveriam E isso daí já liga um sinal de alerta Se o Barbieri não ficar muito esperto Eu acho que a direção lá da, da Red Bull não vai gostar muito E pode tomar uma medida enérgica aí, hein, Nathan.
2: Uma medida enérgica tem uma Red Bull, né? É, mas não tem uma medida mais a ver ainda com Red Bull. Brincadeiras à parte, e Ricardo, sobre os dois times, mesmo com problemas, o Botafogo, ele tá bem no campeonato, né? A torcida não tá gostando muito do desempenho do time, mas o Botafogo, no ano colocado, tá no top 10. O Luiz Castro falou que seria um processo inteiro, então, acho que tá começando muito bem esse processo, né? E se bobear, pega aí uma Libertadores ainda esse ano, né? Porque times conseguem vaga no Brasil. Quanto o Bragantino está dando motivos para preocupar seus torcedores? Você concorda com essa afirmação?
1: Concordo plenamente, viu, cara? E vou falar um negócio para você, Nathan. O... São... É engraçado, são duas SAFs, né? Se bem que o modelo do Red Bull Bragantino é um pouquinho diferente do modelo adotado pelo Botafogo. Mas, assim, são dois clubes em empresa. E aí é aquela história. Enquanto um projeto que está no início está aí. Começando a, de, a delinear uma uma trajetória que é o caso do Botafogo de Luiz Castro, ou a equipe do Red Bull Bragantino que estava muito bem, obrigado, principalmente na temporada passada, conseguindo chegar a uma final de Sul-Americana e também há uma posição boa na Libertadores. Na no Brasileirão, nesse ano vai tendo alguns tropeços aí não conseguiu o Campeonato Paulista não conseguiu nem, nem ficar em terceira no, no seu grupo da Libertadores, se bem que o grupo da Libertadores no Red Bull Bragantino era considerado o grupo da morte, certo? Mas, assim, surpreendeu para muita gente ele não ter conseguido nem chegar na Sul-Americana, na fase aguda da Sul-Americana de agora, né? E isso daí vai abalando o projeto e vai também colocando em cheque aí a situação do Barbieri. Nós sabemos que no, no futebol brasileiro, apesar de o, o Red Bull Bragantino ser uma, um clube-empresa, o resultado é importante, a não ser que os dirigentes lá falem Não, peraí, ele é um treinador bom, ele é um treinador que tem conquistado bons trabalhos É lógico, nem, nem todo trabalho vai, vai, vai levar uma Libertadores da América Nem um, todo trabalho vai levar uma final de Sul-Americana, Mas... Eu conhecendo o dirigente brasileiro, eu não sei não, viu, o Barber, que não fica esperto não, esses dias, esses dias aí, tipo, ele falou que tava super tranquilo e tal, mas é bom ele não ficar muito tranquilo não, porque daqui a pouco talvez ele tenha que procurar aquelas páginas lá de empregos online e preparar um currículo aí, viu, meu querido?
2: A realidade é que Barbieri ainda vai ser técnico por bastante tempo do Bragantino. Mas vamos lembrar que ele teve, ele deu uma entrevista, a eliminação dele na Libertadores. Então, o Bragantino não estava muito bem já, aí conseguiu uma vitória. E ele falou, estou é, aqui ainda, né? Uma porque o Bragantino é exemplo, outra porque o Bragantino é exceção. É, o Bragantino é um exemplo, né? Porque mantém, a grande seu projeto é uma exceção, justamente porque não demite técnico na primeira derrota. Olha,
1: eu, tenho, eu, eu concordo contigo, eu espero mesmo que o Red Bull Bragantino seja uma exceção do futebol brasileiro, tá? eu, eu, eu espero mesmo que, se, que eles tenham a consciência de que o trabalho do, do Barbieri é um trabalho a longo prazo, mas a minha preocupação é que eles esqueçam isso e, e acabem aí acabem optando pelo caminho mais fácil, que seria o quê? a demissão do técnico. Não é fácil você criar um projeto a longo prazo Isso daí qualquer dirigente de empresa sabe Isso Vai ter percalços, vai ter tropeços Às vezes vai ter momentos de contingência Faz parte do processo, faz parte do, da situação do, de todos os clubes O meu exemplo vai Adolir do, do Ronaldo Fenômeno Chega, Caiu, caiu numa, na, na temporada passada é lógico, acabou demitindo o técnico naquela ocasião, mas o próprio técnico admitiu que o trabalho não estava bom, mas já retornou, voltou aí para a ir pra, pra divisão de elite da, do, da La Liga. Vamos aí agora verificar se a equipe do Red Bull Bragantino vai seguir o mesmo exemplo que vem lá de fora, certo?
2: Certo. Agora a gente vai falar de um assunto mais pesado. O Robinho é jogador de Santos. Atlético Mineiro, Milan, Manchester City, Real Madrid e Seleção Brasileira está se aposentando. Notícia veio nesta segunda, quando o portal UOL revelou que mensagem ao jornalista Eder Graschini jogador mandou mensagem afirmando que ele não queria ser procurado e que não joga mais. Eu vou abrir aspas para mim mensagem de palpino. Não quero dar entrevista nenhuma, se puder deixar... Eu e minha família em paz fico agradecido. Você estava pedindo posicionamento porque entrei lá? Sempre foi e sempre está na minha casa. Não tem nenhum personagem mais importante para vocês falarem? Não jogo mais. Não publico minha vida na internet e vocês continuam falando de mim. Tem muitas pessoas querendo dar entrevista para aparecer. Só quero que vocês me deixem em paz. O Edder estava fazendo uma matéria sobre a possibilidade. De Robin cumprir a pena no qual foi condenado na Itália por estupro aqui no Brasil. Isso tem tinha chance de acontecer ele não seus cidadãos e a Itália chegou a comprar o Itamaraty para que isso acontecesse. Mas a Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto. Bom, Freud, a gente tem aqui um estuprador condenado que não está pagando sua pena e está sumido. A Polícia Federal afirma não saber seu parou. A vítima, por sua vez, não está vendo seu agressor ser punido. Isso pode levar a vítimas do mesmo crime a não acreditar na justiça. Ontem, mesmo o Atlético Mineiro anunciou o Pavon, que teve a prisão vindo na Argentina pelo mesmo crime. Vimos ainda o caso do Cuca, o goleiro Jean e, infelizmente, muitos outros. Eu te faço uma pergunta. Por que o futebol é, por muitas vezes, o porto seguro destes criminosos?
1: É, não... Olha, é muito difícil entender o que acontece, né, o Nathan? São então, inúmeros casos. Aliás, o, de um dos jogos que nós vamos transmitir hoje na Esporte Total, tem um jogador do lado do Boca Juniors e um jogador do lado do Corinthians que também tem acusações sérias, né? caso do, do, do jogador do Corinthians, a... Parece que o inquérito foi até arquivado, mas o, do Ceba, do, o caso do Sebastian Vítia está muito pesado. Então, assim, é, são, parece que o futebol, e isso daí também foi visto durante a pandemia, parece que ele é um, é um lugar à parte da sociedade. não... O futebol não está descolado da sociedade precisa é necessário que medidas enérgicas sejam, sejam tomadas eu falei de novo, é enérgico, que me ajuda a te ajudar né? mas a verdade é essa, precisa de medidas duras, isso, e mos mostrar que jogadores de futebol são seres humanos como qualquer outro que, também, que erram e também precisam ser punidos no caso do, Ro do Robinho e aí eu vou falar né, tanto, do, tanto da condenação Que é uma condenação assim Que a gente nova Fez um trabalho de investigação Gigantesco Então não há, não há o que se questionar né? E já saiu a, a sentença O Robinho era para estar preso Como não tem Acordo de extradição Entre Itália e Brasil Aí a, 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 a justiça italiana está pedindo para a justiça brasileira para que o Robinho cumpra a, a, a sua sentença pre, preso aqui no país e aí o polícia federal fala que não sabe onde ele está e, e aí lendo a reportagem do UOL para quem tiver interessado entra lá no UOL e verifica Todo mundo sabe o paradeiro do Robinho. Ele está em Santos. Ele tem casa em Santos, tem casa no Guarujá, ele continua participando fazendo as peladas dele de futebol lá no, na, na, no posto 3. Então você é você só procurar. Não, é, é um, é, é uma, é... E em relação à carreira do Robinho, é um triste fim. Carreira de um jogador que surgiu como uma grande e grata promessa do futebol brasileiro. Afinal, eu, eu sou mais velho que você, por exemplo, Natan. Eu lembro muito bem da final Santos e Corinthians, que foi quando ele explodiu com as pedaladas para cima do volante, do volante barra lateral Rogério. Naquela final que, letrizante entre Santos e Corinthians. E depois daquilo ali, a carreira dele teve alguns momentos de alta, teve muitos momentos de baixa e ele acabou não sendo, não, não sendo aquele jogador que todos nós pensávamos que ele ia ser seria a melhor do mundo, que seria um novo Pelé, acabou sendo apenas o Robson. E assim nada contra ele ser o Rob, mas assim o o jogador brasileiro que surgiu, todo mundo tinha esperança que ele. A carreira esportiva dele, a carreira mediana e com esse caso acabou e ca caindo no ostracismo por quê? porque saiu das páginas esportivas foi para as. Por, por um posso dizer é... tem não tem justificativa o Robinho, o Robinho não é porque ele é jogador de futebol que ele tem o direito de fazer o que o, o que fez quem lembra do processo vai, 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 vai lembrar o que aconteceu com a menina ela foi, foi sodomizada praticamente no, no, numa balada então, pelo menos é o que diz o processo está dizendo o processo a justiça italiana já disse que o que aconteceu foi, foi grave ele foi julgado foi condenado então não conseguiu provar a inocência tem que cumprir, cumprir a pena mas Felizmente, parece que o mundo do futebol, como nós estávamos dizendo, é um mundo alheio à realidade aqui no Brasil. Veio veio aqui pro Brasil, não vai ser preso, não vai vai ficar de boinha no cantinho dele. Daqui a alguns anos, depois que a poeira baixar, ele volta fazendo alguma outra função. É, Talvez não, né? Porque a nossa sociedade também mudou bastante em relação a isso, né, Renata? Mas, é, é, é um triste fim da carreira de um menino que tinha tudo para ser um grande do futebol e acabou sendo pequeno, realmente esse episódio lamentável ocorrido na Itália.
2: A opinião do Ricardo Pride foi bem incisivo. Concordo com todas as palavras do Freud, realmente foi muito bem nessa questão, e eu espero que o pague pelo que ele fez, né, pelo lugar de estuprador na cadeia. A gente vai fazer um rápido intervalo, então aí, esporte forte de um jeito diferente.
3: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Semana de decisão aqui na Esporte Total. Nessa terça, nove e meia da noite, tem o um jogo de volta entre Boca Juniors e Corinthians. E você acompanha tudo aqui na Esporte Total. Coração vai bater mais forte. Quem avança para as quartas de final? É a Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
0: continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos voltar o quanto antes para os estádios e gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. Indicar é na Esportes Total. Em setembro, a NFL estará de volta para as ondas virtuais da Esportes Total. a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. Total. Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui. Esportes Total. Voltamos a apresentar Esportes Total. Notícias.
1: Natan
2: Haliano. para com aquele groove de fundo. A esse aí. Sim. Vamos aí então girar as notícias do esporte. Ricardo Prodi solta a trilha.
1: Tá, vamos lá. Vamos girar as notícias do esporte agora na Esporte total E olha, vou falar para você pra você. Fazia tempo que eu não fazia a técnica, meu filho. Eu tô falhando até que você chega, louco, meu. Vou soltar a trilha rapidinho aqui, só um minutinho. <risos>
3: tá tudo bem.
1: né é, Cara, desculpa, eu peço até desculpas que não era a intenção, mas vamos lá.
0: Esporte notícias.
2: Presa na Rússia, jogadora de basquete Britney Greener pede ajuda a Joe Biden. Britney Greener, de 31 anos, está dedida em Moscou desde fevereiro por porte de drogas segundo fontes anônimas a estatal Taz informou que sua prisão é preventiva e é uma tentativa do governo russo em trocá-la por um traficante de armas que cumpre de 5 anos nos Estados Unidos, Victor Bull. em carta interessada a Casa Branca a estrela do Phoenix Mercury da WNBA ao governo Joe Biden a atleta pede para reconquistar estou, abre aspas, estou aterrorizada para poder ficar aqui para sempre sou contigo Sou consciente que o presidente Biden está afetado, atarefado com muitas coisas. de mim, e dos outros americanos presos. Por favor, faço tudo que po faça tudo o que pode, faça tudo o que pode para me levar para casa. Fecha aspas. Ela também relembrou que deu seu primeiro voto na vida nas últimas eleições e que votou em Biden. Abre aspas. Por favor, faça tudo o que puder para nos trazer para casa. Votei pela primeira vez em 2020 e votei em você. Eu acredito em você. Ainda tem tanta coisa boa para fazer com a minha liberdade que você pode ajudar a restaurar? Sinto falta de minha esposa. Saudade das minhas companheiras de time. Sou grato por qualquer coisa que você possa fazer neste momento para me levar para casa. Fecha aspas. Completou a jogadora. Vou ressaltar que desde a invasão da Rússia à Ucrânia, qualquer aproximação diplomática entre os dois países está cada vez mais difícil. Britney foi à Rússia para jogar pelo... O MMC Ekaterinburg Durante a intertemporada da WNBA É uma atitude muito comum Levando em conta o, a perda de ritmo Durante as férias E também o baixo salário que as jogadoras recebem Na liga norte-americana A jogadora de TNP foi campeã olímpica duas vezes Na Rio 2016 e ano passado em que Foi oito vezes All-Star da WNBA Esportes Total Nelson Piquet denunciado ao Ministério Público. O Ministério Público do Distrito Federal confirmou ter recebido queixas contra o ex-piloto Nelson Piquet em razão das declarações racistas e homofóbicas contra Lewis Hamilton feitas em novembro de 2021 e que vieram à tona na última semana. Além da denúncia, foram protocoladas ações públicas por entidades de defesa dos direitos da população negra e da comunidade LGBTQIA+. Como a Aliança Nacional LGBTI, o Centro Santos Dias de Direitos Humanos, a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas e a Educafro, que cobram Fiquei por danos morais e sociais Contra ambas as comunidades Em entrevista ao Motorsport Magazine O piloto disse que usa o termo neguinho Com seus amigos brancos e que não disse nada de errado Além disso, falou que as acusações Não atrapalham em nada a sua vida Porque não é com ele, né? Meu Deus, me ajuda aí
0: Esportes Total
2: FIFA abre a venda do último lote de ingressos Para a Copa do Mundo a FIFA abriu nesta terça o último lote de ingressos para a Copa do Mundo. Esse é o primeiro lote aberto após o sorteio e a definição de todas as seleções. O que leva a entidade a crer que terá uma grande procura. Já foram vendidos no total 1.800.000 entradas nas fases anteriores. E Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Índia, Arábia Saudita, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, além do próprio Catar, país sede, foram os países com mais vendas até aqui. A abertura da Copa é dia 21 de novembro, com o jogo entre Holanda e Senegal. O Brasil será dia 24 às 4 da tarde contra a Sérvia. E eu vou pedir para que você mantenha a venda do esporte porque surgiu uma notícia de última hora.
0: Esportes Total Esportes Total
2: Alexa Putejas A melhor do mundo está fora da Eurocopa Feminina de 2022 Ela sofreu uma, uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo E ficará fora da Eurocopa Feminina Que começa amanhã e se estende até dia 31 de julho Então a melhor do mundo está fora da Eurocopa Esportes Total. Ricardo Freud, olha por essa. A Espanha não esperava, hein? A melhor do mundo, a Putellas que pode levar a Espanha para ganhar a Euro. E lembrando que uh, a Espanha já está classificada para a Copa do Mundo Feminina, a Putellas é a maior esperança da, da seleção. Ela sofreu uma lesão e agora a Espanha se preocupa aí no desempenho que ela pode ter na Euro.
1: Exatamente, né, Natana? Ela que é a principal jogadora da, da seleção espanhola, o melhor do mundo, vai fazer muita falta e lembrando que a Euro começa amanhã, né? Amanhã, né? A Euro feminina de começa amanhã. E é um desfoque muito sério aí para a seleção espanhola, que é uma das favoritas a conquistar a competição europeia. Vamos ver aí como que a, a seleção espanhola vai se comportar sem a sua principal jogadora, né, o Nathan Raleando?
2: É, vamos ver a Espanha, que está no dito da morte, o grupo B, enquanto ainda com Alemanha, Dinamarca e Finlândia é complicado, bem complicado esse grupo então a Espanha corre sim o risco de ficar de fora da, do mata-mata da, da Eurofeminina
1: vamos, vamos ver se, se, se a, a Comissão Técnica Espanhola consegue encontrar uma solução para essa perda irreparável da, da, da seleção e ver aí como que vai se comportar o elenco também porque às vezes você pode dar um combustível a mais para que todos se doem um pouco mais em campo é, para dar, dar esse título em homenagem à Poteia, né? Vamos verificar, vamos, vamos aguardar. E acompanha que esse, esse torneio vai ser muito bom, viu? ser muito bom, cada vez mais o futebol feminino vai crescendo e vai trazendo muitas boas jogadoras, não apenas na, nas Américas, mas também na Europa e também em outros locais em, onde o futebol, pelo menos no lado masculino, não é tão... De tradição, certo, Nathan Haliano?
2: Certo, como bem disse o Ricardo da Oro começa amanhã, a Copa América Feminina também começa nessa semana né, o Brasil estreia enfrentando só a Argentina só uma rivalidade aí, Brasil e Argentina tranquilo, enquanto o Ricardo pega a trilha da, do giro do mercado da bola vou contar uma curiosidade pra vocês que a Alexa Boteias ela foi homenageada numa canção do Skank ainda em 2012, quando ela ainda jogava nas categorias de base. E aí, então, a relação Skank e futebol é, é enorme. E como é, né, meu querido? Podemos...
1: Vamos lá. <risos> Vamos pro
0: Esportes Total
2: É, hoje é a terça que foi agitada no Parque depois. Prince, no parque dos príncipes em Paris porque o PS já anunciou a saída de Poquetino e a chegada de Christophe Galtier no banco de reservas da equipe hoje no começo da manhã eles anunciaram a saída de Poquetino e horas depois já estava ali anunciando o Galtier esse Lili com contrato até o fim da temporada 2023-2024, campeão francês pelo Lili na temporada 2020-2021. Cartier disse na sua apresentação que quer Neymar no time e comemorar a renovação de Mbappé. Ele que é o sexto treinador a tentar levar o PSG ao título da Liga dos Campeões. É o sexto treinador desde que o Qatar comprou aí o PSG. É o ele foi campeão, ele superou o PSG na temporada 2020-2021. É uma boa pedida para o Clube de Paris, Ricardo?
1: Sim, é uma boa pedida porque é um treinador que consegue extrair o melhor dos seus, dos seus comandados. Ele mostrou isso, isso muito bem no Lille. E digo mais, acho que a trilha está um pouquinho alta, deixa eu só trocar aqui rapidinho. Eu digo mais, ele, ele, como ele já quer trabalhar com o Neymar, pode ser um, até uma, um ponto fora da curva para que o Neymar fique no PSG, né, o Neymar que hoje se representou, já está lá treinando lá em Paris, ele já começou a fazer a pré-temporada, coisa que eu, ele não costumava fazer muito não, né, ô Nathan?
2: Isso, é, Neymar voltando cedo, Neymar. Neymar, olha, eu vou te falar tudo para aí para depois o vencer a Liga dos Campeões. Deixaram o Neymar bravo e me lembra Ronaldo em 2009, antes da semifinal contra o São Paulo, pelo Paulista. Acertaram pedras no ônibus do, do Corinthians. Aí o Ronaldo fala: que imbecis, me acordaram. Eu acho que o Neymar está nesse pique de me acordaram.
1: Ô Natan, posso soltar uma Quintinha aqui?
0: Esportes Total
1: Exatami é Exatamente O goleiro Jailson não é mais o América Mineiro O anúncio foi feito pelo próprio clube No início da noite dessa terça-feira No comunicado, o América Mineiro informou Que a decisão partiu do próprio atleta O contrato se encerraria em dezembro deste ano Muito estranho O Jailson ter saído agora, né Ô Natan
2: muito estranho o América Mineiro que vem lutando por vaga na Sul americana e até de novo na Libertadores essa temporada. E o América Mineiro tá até aqui numa boa fase. O Kavik voltou recentemente, que o Jailson tinha saído para tratar de uma amigo da elite. O Kavik voltou, foi titular contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Bom, tá bem servido o, atleta, o América de goleiro, né? Com o Cavicoli, mas realmente muito estranho essa saída do Jailson.
1: Olha, sinceramente, é que desde aquela última, aquele último jogo que ele não participou, né, da contra o Botafogo na Copa do Brasil, e segundo a informação que foi dada na época que foi por decisão técnica do Mancini, já dava para ver aí que tinha alguma coisa no ar. Mas eu não imaginava que chegaria a esse ponto, né, de, de o Jailson sair do clube. Agora, se o Mancini eu falo, não conto com você, porque o Cavaliclore já tá melhor aí é uma trairagem daquelas que boleiro nenhum o meu querido Natan Reliano
2: então pode soltar a vida da Esportes Total Notícias que a gente vai seguir com o Mercado da Bola Esportes Total o Milan anuncia Origi, é, mas o atacante pro Milan tem, tá com pouco atacante de bola, o Milan, né? O atacante do Liverpool, de volta. Origi, chegou hoje a Milan com o contrato até 2026 veio sem custos, já que seu contrato com os Reds acabou no mês de junho. Ele fará parte do ataque que já conta com Ibrahimovic, Rafael Leão, Giroud e Junior Messias. Ricardo Freud, olha, o Ibrahimovic não deve durar mais muito tempo aí no futebol, se é bem que ele, ele quer mostrar que ele é interminável. Rafael Leão vem jogando muito bem aí no Milan, jogou muito bem essa temp última temporada, Giroud também e já um pouco mais velho e o Júnior Messias que brilhou aí nessa última temporada na qual o Milan levou o Scudetto. Ricardo Freud chega pra somar?
1: Chega pra somar é pra ser titular na minha opinião, tá? O Origui pela direita o Rafael Leão pela, pela esquerda e Ibra ou Giroud no meio, um ataque que vai ser matador pros rossoneiros o diabinho fica feliz, viu?
0: Esportes Total é.
2: <risos> é isso. E o Andréas Pereira, conhecido por alguns como Pitico, ele assinou com o Fulham, né? A participação do Flamengo com um golaço. Mais é bela narração do Ricardo Freud. O belga brasileiro Andréas Pereira assinou com o Fulham por quatro anos, com a opção de renovação por mais um. O Clube de Londres vai pagar 10 milhões de libras. 64 milhões de reais pelo jogador ao Manchester United, que deixa de ter vínculo com o Meia após 10 anos. Então, Andréas Pereira, que não foi comparado pela, pelo Flamengo, acaba aí assinando com o Fulham. É um pouquinho complicado. Ele, ele que disputou Libertadores, tudo bem que ele foi um dos melhores jogadores do Libertadores até daquela escorregada. É, Andréas Pereira. Um excelente jogador que acaba aí no Fulham, saindo do Manchester United. É uma boa para o Fulham, mas para a carreira do Andreas Pereira, é a melhor opção? Sinceramente, ele estava
1: marcado no Flamengo, por mais que ele jogasse demais. A torcida nunca ia esquecer aquele erro dele na final da Libertadores. Tá? Tinha muita gente que torceu no nariz quando o Andrés entrava no time. Nessa reta final, ele voltou a jogar bola. E o Flamengo, cá entre nós, fez um corpo bem, mas bem mole para ver se a equipe do Manchester United... De abaixava o valor, mas só que ele tem mercado. Nas Pereira é um jogador jovem, tem mercado e ele vai voltar pro futebol que ele conhece bem, que é o futebol inglês. Tudo bem ao Furhan, que acabou de vir da Championship. Não interessa? Ele pode ser o principal jogador do Fulham agora e se ele for, entre nós, hein? E, o cara dali ele dá voos maiores, porque futebol para isso ele tem, viu? Nathan Ralliano. E tem mais uma quentinha, hein?
0: Esportes Total.
1: Posso mandar? É, sim. Tá bom. Borra, não vai mais pro River. Segundo o empresário de Borra, a saída do, do atacante colombiano para o River Plate não vai mais acontecer. Diante da crise econômica na Argentina, o River não conseguiu apresentar garantias econômicas ao Júnior Barranquilla. A negociação tinha o Palmeiras como parte interessada, já que o Verdão ficaria com metade dos 7 milhões de dólares, cerca de 37,7 milhões na cotação atual que o River iria pagar pelo centroavante. O clube ainda aguarda o desenrolar dessa novela
0: esportes total
2: esse foi o giro do mercado de transferências mas eu vou fazer uma pergunta para o Freud o é, que, que ele acha desse êxodo de brasileiros para Londres porque foi o Richarlison para o Tottenham, Gabriel Jesus para o Arsenal agora Andrés Pereira no Fulham o que uh, está que que acontecendo em Londres você
1: lembra quando falavam que a Liga das Estrelas era a La Liga?
2: Lembra, faz
1: pouco tempo não. então, a Liga das Estrelas hoje é a Premier League porque assim a... os principais jogadores querem jogar numa liga competitiva e hoje a liga que tem a o... maior competitividade é a Premier League nós, a transmi... nós transmitimos a Premier League aqui na Esportes Total eu narrei muitos jogos sobretudo dos times londrinos também do Manchester United e posso dizer pra você é o... é o melhor futebol hoje é uma das ligas mais poderosas que tem hoje, não, nem se compara com o campeonato espanhol não se compara com o italiano se bem que a, se a, a liga italiana melhorou muito de um ano de dois anos para cá e também não se compara em nada com a liga francesa que é considerada uma das top 5 né, da, da Europa assim como a Bundesliga que só tem o Bayern de Munique, né? me ajuda a te ajudar então... Qualquer jogador que queira jogar em nível competitivo vai procurar o melhor lugar. E o melhor lugar hoje para se jogar futebol é a Inglaterra. Na minha humilde opinião, viu?
2: A Liga Mais Forte também, aí, vem apresentando. Grande esse é, E tem uma divisão aí de renda aí um pouco mais justa entre as equipes. E to, meio que toda equipe na Inglaterra tem, tem o seu dinheiro, né? É, não tem uma discrepância enorme como Palmeiras tem para o Ceará, por exemplo. E olha que o Ceará ainda tá, tá acertadinho, o Fortaleza tá acertadinho. Mas aí é bem complicado a gente ver. Ricardo Freud, vamos fazer um rápido intervalo. Porque teremos muita coisa para discutir sobre Libertadores, certo?
1: Exatamente, meu querido. No próximo bloco, vamos falar sobre o giro das, da rodada esportiva aqui da Esporte Total. Hoje tem dois jogões, hein? Atlético Mineiro e Emelec, Boca Júnior e Corinthians. Aliás, saiu é uma notícia quentinha do Boca que vamos dar aqui em primeira mão no boletim opa, do Esporte Total Notícias. Ricardão tá com, com essa mania de chamar pelo antigo programa. Antigo programa tinha um nome muito bom, mas Esporte Total, Total Notícias é melhor ainda, certo, Nathan?
2: certíssimo. Pode rodar o um intervalo, porque, ó, Atlético Mineiro e América já estão escalados, hein? Então tá, no próximo
1: bloco tudo isso no Esportes Total Notícias.
3: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Essa semana vai ter muita emoção aqui na Esporte Total. É as oitavas de final da Libertadores da América. Nessa terça, 7h15 da noite. É Atlético Mineiro e Emelec. 9h30 da noite. Boca Juniors e Corinthians. Quem vai avançar? Você confere tudo aqui na Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
1: Siga as redes sociais da Esportes Total, Twitter, Instagram, arroba Total, underline.
0: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site
2: radiosnet.com. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu tio, batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie.
0: Voltamos a apresentar, Esportes Total, Notícias.
1: Natan Haliano.
2: Estamos de volta e vamos falar dela, a Libertadores da América, porque hoje tem jogão. E olha que jogão, hein, Ricardo Freud, você que vai estar na transmissão, quer dizer, eu também vou estar, mas você que vai narrar, Boca Juniors e Corinthians, dê a informação em primeira mão
1: diretoria do Boca, pede insight para que torcida não faça gestos assistas o Boca Juniors via nota em seu site pediu para que seus torcedores não entoem e não façam gestos racistas para corintianos nesta terça-feira em jogo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores, a bola rola às nove e meia da noite com transmissão da Esporte Total, dos três confrontos entre, entre Corinthians e Boca nesta Libertadores em todos a torcida chenese se manifestou de forma racista contra corintianos. E na vitória do Corinthians por 2 a 0 durante a fase de grupos, o Boca foi multado em 30 mil dólares, cerca de 143 mil reais na cotação atual. O Boca foi punido por violar os artigos 9, responsabilidade objetiva e 17, discriminação do código disciplinar da Comebol. Na ocasião, um torcedor chamado Leonardo Ponzo foi detido pela polícia militar ainda dentro da arena corintiana. Por ter imitado um macaco a torcedores O consulado argentino pagou a fiança de 3 mil e ele foi liberado No empate de uma a em La Bombonera, também pela fase de grupos O Boca foi multado em 100 mil dólares, aproximadamente 524 mil e 300 reais pela infração e no empate sem gols, na última terça-feira, três torcedores do Boca foram detidos por conta de gestos racistas e nazistas. A entidade máxima do futebol sul-americano ainda não estabeleceu uma nova punição para a equipe argentina. E aí abre aspas para o meu comentário. Nem vai punir, porque a Comebol, se quisesse punir, já tinha punido. Eu lembro... Na Libertadores de 2013, e isso faz aí 9 no, anos. Aliás, menos morreu uma pessoa. Kevin Espada, lá em Santa Cruz. Lá na Bolívia. Jogo com Corinthians. Jogou com portões fechados e quase foi excluído da Libertadores América. Um Bock River. A torcida do River Plate soltou gás de pimenta, o River, foi, o, o River ficou fora. Qual que é a dificuldade? Tem medo de, de, de punir ou o Boca é, uma, é, é, tem, é é dono da Comebol? Tem a, tem a chavinha lá pra, pra manter a punição sem exclusão ah, do Natan? Me explica aí.
2: É, como é bom, não eu essa que de o né, o Boca fez coisa muito, aliás, as três do River fez uma coisa bem horrível na final da Libertadores 2018 e foram jogar a final em Madrid, né? É, aquele episódio do, do gás de pimenta também horrível e não foi uma punição de verdade. Devia suspender aí o Boca de jogar a Libertadores por alguns anos, tal qual como devia acontecer com o Nacional, quando, teve, quando uma jogadora do Nacional, ano passado na Libertadores feminina, resolveu é, fazer uma ofensa racista para uma jogadora do Corinthians. De suspender o Nacional na Libertadores feminina, na, na masculina também, né, ser suspendida das duas competições, é, e a Comebol, ela não sabe tomar uma, é, dar uma punição exemplar, né, a gente reclama do Brasil, mas vamos lembrar que o Grêmio, quando teve a torcida, fez gestos racistas contra a Arena Copa do Brasil 2014, e a o STJD resolveu excluir o Grêmio da competição, e aquela foi, decisão foi tomada de uma forma corretíssima, e... Eu espero que a Comebol um dia aprenda a, a punir as pessoas De punir os clubes de forma correta
1: Ah, olha, Natan Eu ainda tá pra nascer a Come, uma Comebol Que pare de colocar banner na, durante as transmissões E colocar musiquinha, diga não, racismo Tá? Pra acontecer aí de você... O que eu posso dizer? ter atitudes coerentes com o discurso, porque o discurso não tem que ficar só no papel, só na propaganda institucional. Tem que ficar, é, tem que ser uniforme. Aconteceu, rua. Não importa qual time, tá? Se for um, um gesto xenófobo também de um clube brasileiro contra argentino aqui, fazer a mesma coisa. Agora voltando a falar do jogo, enquanto você vai resolvendo essa questão que o nosso parceiro que acabou de entrar no estúdio te passou. Vou falar aqui sobre o Corinthians, tá? Bom, Corinthians foi a Argentina com vários desfalques, né, para a partida do Boca. O técnico Vitor Pereira não contará com o Michael, que está com lesão no adutor da coxa direita, Gustavo Silva, mosquito, que está contendimando uma medicação que pode ser acusada no doping, Fagner com lesão na coxa direita, Renato Augusto com desconforto na panturrilha e Júnior Moraes e Adson, que, que estão... Machucados, o Adson está com Covid-19. O ponto William viajou com a delegação vinegra, mas talvez jogue no sacrifício. E sinceramente, ele começou a fazer o tratamento no, no tipo horas depois daquele jogo de terça-feira passada em que deslocou o ombro. Provavelmente ele vá a campo porque ele quer mostrar que o investimento nele não foi um investimento em vão. Posso estar falando uma bobagem, mas para mim é o William mais 10 hoje em La Bombonera. E deixa eu falar boa noite para o nosso parceiro que está aí. Será que ele está podendo falar? Renan Pestana, boa noite.
4: Opa, boa noite Ricardo, boa noite Natan, boa noite a nossa audiência maravilhosa no Esporte Total Notícias. É, Ricardão, olha, expectativa gigante. Para Galo e Meleque daqui a pouquinho, cara te falar uma coisa, vai pegar fogo, viu meu amigo? Primeiro jogo empate, né? Empate entre os dois jogando no Equador, no de Capo, é o Mineirão lotado dando aquela força dando aquele incentivo ao Atlético Mineiro, vai ser um jogaço, né cara? Vai ser um jogaço, a expectativa de um jogo muito emocionante, né meu amigo?
1: Exatamente, Nathan. já tem equipes escaladas, né meu querido?
2: Já temos as equipes as equipes escaladas e o Emelec tem alguns desfalques é, desfalques dois por lesão é o Quinteiro e o Leguizamon, a dupla principal de zaga, são fora por lesão no joelho e o João Rojas tá fora por estar negociado com o Moncheiro do México Já o Atlético Mineiro sofre com a baixa de Ademir que testou positivo para a Covid-19 e também os volantes principais Jair, Jair e Alan estão fora Jair, tá com Tá lesionado e Alan foi expulso no Equador. Caleb e Otávio jogarão no lugar. Quem também não vai jogar é Zaratio lesionado. Então vamos para a escalação rapidinho do Atlético Mineiro. Everson, Arana, Nathan Silva, Alonso, Mariano, Otávio, Caleb e Nacho. Na frente, Rubens, no lugar do Ademir, Vargas e Hulk. É assim que o Mohamed traz aí o Atlético Mineiro. João Meleque de Ismael Rescalvo, Traz Ortiz, Romário Caicedo, Caravalho, Guevara, Jackson Rodrigues, Arroio Marcos Caicedo, Sebastião Rodrigues, Zapata, Piton e Cabeza.
1: É boa escalação, hein? Boa escalação, ó. Pelo menos a do Galo tá aí com o que tem de melhor, hein? Ó. Concorda, Renan?
4: Exatamente, Ricardo. A única novidade, né, do Atlético, né? Bem como bem falou o Natan em relação ao jogo da terça-feira passada, é a entrada do Eduardo Vargas no time titular, por conta da, da, do Ademir com Covid-19, né? E também. Aí, ah, essa adição do Rubens na direita, né? que era um jogador importantíssimo, jogou muito bem na, na última terça-feira, né, no jogo da semana passada. Foi um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. E eu vou te falar uma coisa, tá, Ricardão: pode ser tá, que seja um dos últimos jogos do Rubens com a camisa do Galo. Tem uma proposta de 6 milhões de euros na mesa do Atlético Mineiro para vender o jogador. É, eu acho um valor muito muito abaixo do que vale o Ruben, né? Mas enfim, dizem, né? As principais fontes gobesport.com Wall, diz que o Atlético está indo em aceitar essa proposta. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, né, meu camarada?
1: Olha, vamos ver aí, vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos e, olha, vou ser sincero com você. A conta tem que ser paga, né? Não vamos, vamos achar que o, o Atlético, porque tem um Mecenas que vai conseguir pagar tudo, né? Afinal de contas, está investindo no estádio, está investindo aí em muitos jogadores com, com alto valor aquisitivo. Também que alguns foram contratados sem, sem pagar aquelas aquelas taxa de transferência, está vindo sem custo, mas tem as luvas para pagar, né? Com certeza as luvas não são baratas. É o caso do Pavon que. Ah, o Mineirão deve estar tá adorando que ele vai, que vai jogar lá, né, o Nathan?
2: <risos> é, ontem teve a nota de repúdio do Atlético Mineiro, porque o Twitter oficial do Mineirão falou ai meu bebedouro, relembrando quando ele jogava pelo Boca. E no confronto do Atlético Mineiro e Boca, no passado, ele acabou pegando dos bebedores do estádio e jogando é, no elenco do Atlético Mineiro. É, duas coisas muito legais pra gente falar. É... Atlético Mineiro vai lotar... A torcida vai lotar o estádio... Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos... Antecipadamente... E já tem mais de 7 mil torcedores... Já sentaram ali na sua cadeirinha... Para acompanhar o jogo... Então... O negócio vai, vai ser um caldeirão hoje... Os jogadores do Meleque aí... Podem acabar sentindo a pressão... Agora... Eu tenho um áudio... De Buenos Aires... Porque torcedores do Boca e do Corinthians se encontraram no restaurante perto da Bomboneira e eles resolveram fazer uma batalha de canto aí, eu posso colocar?
1: Posso se for agora eu vou até baixar a trilha aqui, manda bala, meu amigo! precisa aumentar só um pouquinho, viu, Nathan? É, o som o som não tá muito bom não, viu, Nathan? Daqui a pouco você tenta reproduzir novamente. Mas é interessante, né? A torcida do Corinthians que foi em peso lá para a Lamon é, teve, teve torcedor até que foi até na, no hotel onde o Boca estava concentrado fazer um, um pouquinho de barulho, assim como torcedores do Boca Juniors também, foi até o hotel onde está a delegação vinegra, e eu espero que essa cantoria fique só nas arquibancadas que não aconteça nenhum episódio de violência, né, e nem, nem nenhum episódio de racismo ou de nazismo na, nas arquibancadas de La bomboneira o icônico estádio chinês, certo? Meu querido Matheus Cruz, tudo bem, parceiro?
5: Boa tarde, barra noite, Ricardão. Como é que você tá, meu querido? Vamos que vamos. Expectativa muito boa aqui pro jogo de hoje. Galo acho que vai vir para cima com tudo hoje do Emelec. Com você, Ricardo.
1: Olha, eu falei, mais, eu falei mais cedo em off com o Natan O Natan pode até eu, falar se eu falei besteira ou não Que pra mim menos de 5 a torcida do Galo não vai nem comemorar viu? Hoje é jogo pra 6x0 ou mais E olha que eu não tô sendo muito Nossa, você ah, tá louco? Não O Galo tem futebol pra golear o Emelec no Mineirão Tô falando alguma bobagem, o Nathan? Vamos rodar a mesa aí
2: não, você falou isso mesmo antes do programa começar, e eu acho que você tá certo, o time do Atlético é muito melhor do que o do Emelec, é, não devia ter deixado o time equatoriano empatar no jogo de, de ida, né, o Atlético tava jogando melhor, inclusive, mas aí bobeou, e aí o Hulk ainda perdeu pênalti para ajudar, mas o Atlético tem que chegar e fazer hoje 4, 5, tem elenco para isso... E é pro Hulk, Vargas, Rubens, todo mundo fazer gol. Arana, todo mundo fazer gol hoje.
1: Renan, pensando, o que, que você acha, meu querido?
4: Olha, Ricardo, eu, você eu vou um pouquinho na contramão de vocês três, tá? O é, que, que acontece? O time do Emelec me mostrou ser um time bem organizado na última terça-feira com o jogo que a gente transmitiu aqui entre Emelec e Atlético Mineiro. E eu acho que é um time que vai dar dificuldade para o Atlético, tá? Eu até acredito que o Atlético vai passar, tá pode até vencer por dois gols ou mais aí, mas eu acho que vai ser pegada do jogo, cara, eu acho que não vai ser é, goleada não sinceramente, eu acho que o time do Emelec é um time qualificado, tem alguns jogadores interessantes principalmente o goleiro, né, o goleiro do Emelec o Pedro Ortiz é um baita goleiro, né, então é um goleiro bem interessante, é o Pedro Ortiz do Emelec e eu acho que vai dar uma dificuldade bacana pra equipe, a, pra equipe brasileira nessa, nessa noite no Mineirão até porque, recante a gente sabe como é que vem, né? Esses times, assim, quando jogam fora de casa, jogam naquele ferrolho defensivo, né, cara? Compactado, time chato de se enfrentar, né? E dificulta muito a ação do time que tá com a bola, que no caso vai ser o Atlético Mineiro, creio eu, né? E o Emelec buscando os contra-ataques. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, cara. Vai ser um jogo bem complicado. O Atlético do, do Turco, Mohamed, Danon emplacou, né? Vem de uma boa sequência de resultados, é verdade, mas não emplacou ainda. Não... não... Fez aquele show, né, que a torcida espera. Então, assim, eu estou um pouquinho preocupado por esse jogo. Mas creio eu que o Atlético vai, vai vencer sem assim, um placar apertado ou no máximo com dois gols de diferença, viu, meu amigo?
1: Matheus Cruz, e aí, meu querido, o que, que você acha?
5: Cara, pior que eu vou concordar um pouco aí com o Renan, viu? Porque... O Atlético complicou o jogo lá na, no, no, no primeiro jogo, né? O Atlético meio que empatou pra ele mesmo, né? Teve chances, o, com dois lances individuais ali, né? O, o Silves do Alan, não me engano, teve o pênalti e a expulsão, né? Cometeu o pênalti e foi expulso. Então o Atlético tem. O, a competição a gente sabe bem que é que não pode vacilar, né? Então o segundo tempo do Atlético lá me dá um pouco de medo para esse jogo de hoje. Mas se se o Atlético colocar a bola no chão, não entrar na filha também um pouco do adversário, que vai vir para cativar o jogo, né? Creio que também o Atlético passa hoje com uma certa tranquilidade. Com você Ricardo Cardão?
1: Olha, lembrando que o Emelec foi o adversário do Palmeiras na fase de grupos. Eu narrei Emelec Palmeiras, foi 3x1. É, realmente, o Emelec na segunda etapa deu, deu trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras fez um gol espírita com o Breno Lopes, que ele tentou cruzar e a bola acabou entrando no gol no final. Foi bem no finalzinho, foi nos acréscimos. Foi... E eu vou falar um negócio para vocês. O Emelec é um bom time, mas eu penso assim na pressão que a torcida pode fazer diante do time da América, é lógico torcida não ganha jogo, quem que ganha é quem tá lá, em, lá embaixo, os 11 que estão no, no gramado, mas pode ajudar e o Mineirão já viveu momentos épicos assim, em outras noites de Libertadores, tanto com o Atlético Mineiro, quanto com o Cruzeiro que faz um tempinho que não joga competição sul-americana, né Natan?
2: Eu pedi para você, que deu uma falha aqui no meu áudio
1: ah, Eu disse o seguinte assim Que o O Meleque. Eu, eu, eu narrei Emelec e Palmeiras na primeira fase da Libertadores Que foi vitória Da equipe do, do Palmeiras Por 3x1 lá, lá em Guayaquil E na volta o Palmeiras ganhou para, para, pelo placar mínimo 1x0 né e eu disse o seguinte... Que o Atlético... Eu, eu, eu coloquei aquele resultado um pouquinho mais elástico... Por causa da pressão da torcida... Do, do, da pressão do, da, do, da, da, da torcida do Galo... Que vai estar tá em massa... Vai estar tá presente hoje no Mineirão... É lógico... Torcida não ganha jogo... Quem ganha jogo são os 11 que estão lá no gramado... Né? Disputando... Correndo atrás da bola... Mas nós já vimos em outras noites de Libertadores... Tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro que já faz um tempo que não joga a competição sul-americana, terem noites épicas no Mineirão, então para quem gosta de reviver essa sensação, pode esperar um jogão e pode esperar um galo incisivo desde o início em seus domínios posso estar enganado, pode, pode ser que o Imelec segure a pressão bem mas é Libertadores, né gente tudo é possível certo, Nathan Haliano?
2: certo, tava quando você falava, eu ficava lembrando de Atlético Mineiro e Flamengo né o jogo tanto pelo Brasileiro quanto pelo Copa do Brasil, que o jogo que o Atlético se impôs Mineiro e eram jogos difíceis, né? o Atlético acabou vencendo, e o Atlético tem uma coisa nas Libertadores que ele marcou em todos os jogos, acabou perdendo um pro Tolima, mas marcou em todos os jogos e isso vai ser fundamental esse histórico entrar em campo hoje o Atlético marcar e marcar cedo, para já desestabilizar o Emelec junto com a torcida. Então, aí, o Atlético tem tudo. Tem, realmente tem... É, se a gente for analisar, qualquer ponto a gente vai ver uma vantagem do Atlético Mineiro. Né? Então, o Atlético tem tudo para assim, conseguir a vaga hoje. Não pode perder a cabeça. É isso que o Atlético não pode fazer. É não pode perder a cabeça.
1: Exatamente, é o que eu acho, Ele, o Atlético não pode perder a cabeça Bom, o jogo vai ser às 7h15 da noite com transmissão da Esporte Total Narração de Renan Pestana, reportagem de Natan Raleano e comentário de Matheus Cruz e Silva E às 9h30 da noite o pega para capar pouco Corinthians com narração do Ricardão Com o reportagem de Natan Raleano e os comentários que agora me... Fugiu aqui a escala, que legal o Ricardo, o Ricardo ultimamente tá, tá uma Beleza, aliás vou pedir desculpa para vocês Que eu, eu ando meio doentinho ah, Mas hoje Pode ter certeza que hoje vai ter emoção O comentário vai ser do Rafael Lisboa O mesmo comentarista da partida de ida Bom, é, e aí eu vou Bom, tem, nós temos tempo para debater mais um pouquinho né Que o jogo vai ser só às 7h15 da noite Sei que vocês têm que fazer o pré-jogo ainda Natan, conseguiu o áudio aí Da, da, da Liberta lá?
2: Eu mandei pra você o link porque aqui não rolou <risos> é, Deixa, eu,
1: eu, eu tô tentando Abrir o link aqui e também ainda Não rolou, assim que rolar, A gente coloca no ar Agora são 6 horas e 46 minutos E a transmissão Fica por a, a, O apresentador do, do Esporte Total Notícias É o Natan, mas vocês já perceberam Que o Ricardão tomou um pouquinho espaço dele Que tá dando tempo até pra ele fazer Algumas anotações do jogo, né Natan Já deu tempo, você quer voltar Pra, pra apresentar você já pode pegar, meu amigo, que eu que tô de intruso aqui Fala, Matheus, enquanto isso
5: Cara, você tava falando pelo Atlético, né, cara? E, e eu vou até antes, né, cara? Que antes de, de 2013 A torcida do Galo Vamos supor que, que né, 2013 seja uma virada de página assim, Na história do Atlético Mineiro, né? Mudou realmente o patamar depois da Libertadores, e desde antes, antes disso a torcida já lotava, né? Já lotava o Mineirão, já, da Série B. Eu lembro da Série B, acho que 2007, muito tempo atrás, a torcida assim, bufando o Mineirão, sabe? Então a torcida do Atlético sempre teve lado a lado com o seu clube, né? Então hoje, quando vai ser, vai ser esse gás, esse décimo segundo aqui da arquibancada, né? É, Estavam falando
1: aí da torcida do Atlético, me lembrando. Pois é, torcida, quem vai quem lembrar de 2013, que foi o ano que o Galo foi campeão da Libertadores, vai lembrar também das festas que eles fizeram durante a parte da fase que foi disputada na Independência e as fases finais que foram disputadas no Mineirão. Final contra o Olímpia, que foi uma final, época, né? Com o um gol do Jô, o Jô, Jô que eu, dizendo aí que ele vai, vai ser contratado por um grande brasileiro, não sei como mas vamos ver aí, bom, eu acho que eu consegui o áudio, vamos ver, ó, o áudio encontrando a torcida do Boca lá em Buenos Aires, vamos ver se, ó, se tiver saindo, se não tiver saindo, vocês avisam aí, tá bom, galera? <música> Espera só um minutinho, deixa eu só é ajustar, ajustar um negocinho aqui para pro áudio sair o mais perfeito possível vamos lá Saiu bem aí o som, pessoal?
2: Saiu. Saiu, saiu.
1: É isso aí, é a torcida do Corinthians que costuma invadir também, né? A Libertadores dessa temporada tá cheia de torcidas que adoram invadir os estados. Acho isso bacana pra caramba, né, o Nathan?
2: Muito bacana, tivemos invasão corintiana. Em Buenos Aires, já em 2012, uh, ele explodiu quando foi gol do Romarinho, quando deixar até sinalizador cair no gramado, e a invasão corintiana mais, mais antiga, de 1976, contra o Fluminense Maracanã, uh, mais uma no Maracanã contra o Vasco, e em 2012 também em Yokohama, aí... A invasão corintiana no Japão e é isso. É Mais uma vez, invasão corintiana. Ele lembra é do Corinthians. Chegou a gritar mais que a do Boca no jogo de do retorno, na né, fase de grupos. E a torcida, a torcida do Boca, aliás, alguns jornalistas quando vieram na Arena Corinthians, ficaram surpresos nas duas vezes com a energia da fiel torcida, que é aquela que não é chata, que não para de cantar. O time tá perdendo, tá cantando vai a só no final se precisar, mas espero que não precise hoje
1: exatamente, né, exatamente eu acredito, é muito importante que a torcida jogue junto mesmo igual por exemplo eu, 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 e muitos clubes, eles vivem da emoção da torcida, aliás por falar em torcida né, o meu querido Nathan Haliano? a... Não sei se vocês viram a reportagem, isso daí aí já é adiantando um assunto que a gente vai falar amanhã. No... A torcida do Flamengo já comprou 43 mil lugares para o duelo contra o Tolima, hein? A torcida do Flamengo está bem animada para o jogo da volta aí da Libertadores, hein?
2: Muito animada o Flamengo, que venceu o primeiro jogo por um E a expectativa é que tenha mais uma vez casa cheia. O Flamengo... Um dos favoritos, querendo ou não, parece a Libertadores Pode não estar na melhor das fases Mas o Flamengo, ele, ele não chega Como é, Zebra na Libertadores ele sempre chega como favorito E vai lotar porque eles querem gol do Gabigol Eles querem que o Flamengo Jogue o que sabe, o que o elenco pode jogar Amanhã E aliás, ainda hoje tem Outro rubro negro na Libertadores o Atlético Paranaense enfrenta o Foi 2x1 para o Atlético Paranense, o jogo será 9 e De Corinthians e Boca Juniors E eu acho que o time do Felipão Vai aprontar e vai passar para as quartas de final o Atlético que vem jogando muito bem Derrotou o Palmeiras No sábado pelo Brasileirão Gente Bem, bem
1: lembrado, Natan Halian e olha, vou falar um negócio pra você o Atlético que é o vice-líder do Brasileirão com méritos, né diziam que o Felipe foi morto para o futebol, mas ele vem fazendo um trabalho muito bom e olha que é, tá fazendo um trabalho com jogadores que ele não gosta, né, que ele deixou bem claro que o Atlético precisa de jogadores mais cascudos pro, pro decorrer da, das competições que tem aí no, nesse segundo semestre porque do contrário, não vai, não vai muito longe nelas ou então, como ele mesmo disse, vai sofrer. Pode até passar, mas vai sofrer. Agora eu queria ouvir a opinião do Renan Pestana. Renan, o que, que você acha hoje?
4: Ah, eu acho que passa, viu, Ricardo? O Atlético Paranaense, na minha opinião, ao lado do, do Fluminense, né? Vivem um momentos mais, mais legais aí do Campeonato Brasileiro atualmente, né? É, sequência de bons jogos, sequência de ótimos resultados, né? Furacão que ganhou só do líder, né, no último sábado, jogando fora de casa, impondo, né, o Atlético Paranaense, que tem um histórico, né, na, na sua. depois da sua história mesmo, uma dificuldade tremenda de conseguir resultados, jogando fora da Aranda Baixa. Mas o resultado contra o Palmeiras foi espetacular. E não, é, não vem sendo a exceção, né? Porque o Atlético aí colecionando bons resultados, jogando fora de casa nessa temporada, algo que não consegui nos últimos anos. Isso é o diferencial dessa equipe. Então, hoje jogando no Pará. Libertadores é outra, é outra questão, né, gente? A gente sabe que Libertadores é outra pegada, né? A torcida. Aí do Libertar vai, deve chegar junto aí para a equipe paraguaia, né, apoiar, incentivar, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para passar com tranquilidade, até porque o time do Libertar é muito ruim também, né, Tudo respeito ao Libertar é um time muito ruim, né, então assim, o Atlético Paranaense tem mais time, aí tem um resultado a favor, tem um 2x1 a favor, então tem tudo para conseguir se classificar. Vai ser, vai ser pedrada vai ser difícil. Assim como todo jogo fora de casa na Libertadores da América é complicado. Né? Então, mas eu aposto muito no Atlético Paranaense. Que legal, Ricardo, só tô até alongando um pouquinho, peço desculpa, meu amigo. Mas muito bacana, cara, o trabalho do Filipão. Eu não acreditava, sinceramente, vou ser sincero a você. Eu não acreditava que o Filipão iria voltar né, dessa forma. Muito boa que vem apresentando o Atlético Paranaense nessa. Nessa temporada, nesse momento, né? Então, assim... Voltando à boa forma, o Filipão me surpreendeu bastante, né? De fato, é um dos trabalhos mais bacanas do futebol brasileiro nesse ano, sem dúvida alguma. Furacão em segundo colocado. E ainda tem Fernandinho para estrear, né, Ricardão? Que ainda vai melhorar ainda mais essa equipe, né? Vai ser uma ótima adição, Fernandinho, né?
1: Com certeza. Vai ser ótimo mesmo. E se vier o Daniel Alves também, como eles estão tentando trazer... E vai ser muito. Vai ser uma boa adição também, apesar de eu não gostar muito do futebol do Daniel Alves. Mas para os planos do Felipão, de ter pessoas, atletas mais experientes para os momentos mais agudos aí da, da temporada, vai ser interessante. Antes de passar a bola para o Matheus Cruz, deixa eu só dar uma, uma pincelada rapidinho o Atlético tem dúvidas no ataque para enfrentar o Libertar pelas oitavas, tá? Canobio, Pedro Rocha, Pablo e Vitor Roque disputam duas vagas no sistema ofensivo do Clube Atlético Paranaense, que joga às nove e meia da noite no Defensores Del Chaco. Titular na ida, o Vitor Roque estreou na competição e marcou um dos gols da vitória de 2x1 na Arena da Baixada. No jogo seguinte pelo Brasileirão, o menino de 17 anos também balançou as vezes contra o Palmeiras. Aliás, Vitor Roque, que é excelente jogador, vive o um embrólio aí, de clu... atrás de... e a equipe do Cruzeiro, né, devido aos direitos federativos do garoto. E vamos verificar aí como que vai ser decidida essa situação. Enquanto isso, ele não quer nem saber, tem 17 anos, tá jogando bola, o Felipão gosta do futebol dele, apesar de achar ele muito novo para jogar nessa competição. Mas é o, é o que tem pra hoje e pra mim, se eu fosse o Felipão, eu iria escalando o garoto toda a oportunidade que pudesse, não digo a partida inteira, mas pelo menos uma boa parte dela, porque afinal de contas, Sangue Novo tá com vontade tá com, tá querendo jogar bola, né, o Matheus Cruz?
5: Ah, com certeza, Ricardão, O meninos vem, vem se destacando aí, né, o Atlético Paranaense que nos surpreendeu a intensidade desse time, né, eu fiz o um jogo contra o bragantino, 4x2 para o Atlético, o cara me impressionou, muito veloz muito intenso, o tempo inteiro buscando o jogo, o tempo inteiro atacando então não tem, não tem jogo dividido a mole com a equipe do Atlético não eu, eu sei que mesmo jogando no, no, nos territórios paraguaios mas creio que, que o Atlético leva uma, uma, uma vantagem bem grande com esses 2 a 1 um. lá mesmo com a pressão da torcida do Libertar eu creio que, que o furacão passe com Bom, até uma tranquilidade
4: com
1: você, Ricardão. Bom, Sanadia Mawad, que é do Grupo Globo, a provável escalação do Furacão é Bento, Kevin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner. Hugo Moura, Christian Terans na frente, Coelho, Canóbio e Pablo, ou Coelho, Pedro Rocha e Pablo, ou Coelho, Canóbio e Vitor Roque. Então a dúvida fica só no ataque aí. E vai ser um jogão, nove e meia da noite defensores do de Thiago saindo do gol lá. no jogo do Corinthians contra o Boca lá em La Bombonera bom, vamos para os nossos comentários finais né? afinal já está na hora do pré-jogo desse jogão que vai ser Atlético Mineiro e Emelec daqui a pouco aqui no Som da Esporte Total começando com o dono da casa né? Natan Raleano Natan, desculpa ter tomado aí o último bloco, mas eu sabia que você precisava ajeitar algumas coisinhas aí meu querido
2: Tranquilo, você faz o crédito hoje então, tá? <risos> Mas é isso, é, teremos jogos bem, com promessa de jogos bem equilibrados, e aí então Atlético Mineiro, Iemelec, Libro Atlético Planense, Corinthians e Boca Juniors, que aí é pra infartar o coração de, dos torcedores corintianos e chineses, e vamos, então não sai daí, acompanha, porque serão dois jogaços. Tá, e aí falar que Atlético e Meleque enfrenta o vencedores podemos ter mais Atlético Palmeiras esse ano enquanto do outro lado podemos ter um Corinthians e Flamengo assim como foi em 2010 no caso de 2010 foi nas oitavas de final tudo se assim, encaminhando para clássicos brasileiros é
1: isso aí, este foi Natan Raleano, o dono da casa, o dono do Esportes Total Notícias, que volta amanhã. Bom, o Renan Pestana, bom jogo pra ti, provavelmente eu vou estar por aqui, talvez eu apareça aí no intervalo pra te ajudar.
4: Renan? Opa, valeu demais, Ricardão, sempre me ajudando, meu camarada, tamo junto, meu amigo, olha, então é isso, ó, Ricardo, vou te falar uma coisa, meu camarada, vai ser um jogo de tirar o fôlego esse meleque atlético, tá, o primeiro jogo foi emocionante, o segundo, então, vai ser maravilhoso, meu camarada, um abraço, viu, Ricardão, até daqui a pouco, meu amigo, tamo junto.
1: É daqui a... Matheus Cruz e Silva o nosso especialista da noite no esporte total, Matheus muito obrigado pela sua participação nesse pré-jogo aqui e bom jogo, viu meu querido, te, ve... te vejo no intervalo esporte total
5: Opa, eu que agradeço, Ricardão fico com Deus aí bom jogo para você também mais tarde do Corinthians e Boca e vamos que vamos que tem jogão agora
1: esse foi o Esporte Total Notícias. Participaram da edição de hoje, Natan Raleando, na apresentação do primeiro, segundo e parte do terceiro bloco. Ele que também é o editor-chefe da, da, do programa. Editores-chefes Ana Luísa Figueiredo e Ricardo Freud. Direção geral da Esporte Total, Aldo Luiz, Renan Pestana, Ricardo Freud e Marcos Alves. Acompanhe agora as emoções de Atlético Mineiro e Emelec, com a narração de Renan Pestana, reportagem de Natan Haliano e comentários de Matheus Cruz e Silva. E no intervalo, Esporte Total, eu volto para, para comandar o intervalo enquanto o nosso querido Renan Pestama toma uma aguinha, Esportes Total o esporte de um jeito diferente vem com a gente, hoje é dia de super terça aqui na Esportes Total até mais galera
3: essa semana vai ter muita emoção aqui na Esporte Total é as oitavas de final da Libertadores da América nessa terça, 7h15 da noite, é Atlético Mineiro e Emelec Nove e meia da noite. Boa. Quem vai avançar? Você confere tudo aqui na Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
1: Nathan Haliano.
0: Esportícias. Aqui é muito mais emoção Esportes Total
1: Conectado